0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到听小女子说书，我是木子，很高兴能在 Podcast 上面与大家分享有关于我这个剧迷的小小心得。那在第一集节目开始之前呢，我先稍微的跟大家自我介绍一下。嗯，说一个比较扯的，就是我真的觉得追剧这件事情真的占了我人生 maybe 四分之一的时间吧。就是我真的觉得我的一生也太不正业了。常常跟我的家人朋友一起看电视剧啊，看电影，就会碰到说啊，这部剧我已经追完了，然后那部电影我已经看过了，就这么刚好、哦符合我们家人的口味的那些剧，我真的都看完了。所以，常一部剧啊，一部电影，我都看了一两遍以上。那个时候，我爸最常跟我讲一句话，就是说：“天哪、啊，以后哈，要是有这种专门看剧的工作就好了，你几戏两遍玩的啊，这辈子啊就不会饿死这样子。”所以那个时候，我真的觉得我爸、啊、真的是在说笑而已。可是我真没有料到，说他真的未普先知。那个时候的新媒体的发展并没有那么好。那现在呢？不论是 YouTube 啊、Podcast 都非常盛行。我真的觉得他超厉害的。<笑>那么呢？我觉得说呢，希望这个节目呢，可以借我多年的追剧经验，跟大家分享有关于电视剧还有电影的剧情大纲，以及一些小小的心得分析，让大家能够在平时忙碌之余，可以小小的放松一下。那也可以快速的知道一些电视电影的新讯，或是说让木子为大家扫扫雷，嗯，说不定哪一些剧真的不符合你的口味，那或者是这么刚好，那就是你的菜，我帮你 get 到了。好，那或者是说你要让我有口饭吃，我也是非常欢迎的，没有来开玩笑的。好，那我们第一集呢就即将开始吧。这一集呢，我们主要跟大家分享的就是在 Netflix 上面近期非常红的一部日本影集，叫做《经济之国的闯关者》。这部影集可能有些人已经看过了，那可能可以借由这集的内容延伸出其他不一样的想法，或是说你也想将你的小小心得告诉我，都欢迎用其他的社群平台回馈给我，让我知道哦。那或者是说你还在观望犹豫要不要收看的，都可以先稍微听听看，评断一下这部剧会不会是你的菜呢？那这集的内容我们主要由三大部分进行介绍，呃，首先是类型的介绍，再来是剧情大纲，最后是观后分析。那废话不多说，我们赶紧开始节目内容吧。首先是类型的介绍。呃，《经济之国的闯关者》这部剧基本上它就是属于生存游戏类型的剧 情， 那我们就给它一个俗称叫 做“ 大逃 杀” 类型。为什么叫大逃 杀？ 呃， 因为在日本比较早期最红的应该就是《大逃杀》这部电 影， 就是属于这种这种剧情范畴的。嗯， 主要就是在描述 说， 呃， 一群学生毕业那。在毕业旅行的过程当中，被困在这座孤岛里了。然后他们开始玩起一种选择武器互殴、互杀、互砍的游戏，这样子。然后很扯的就是把同学杀掉才可以离开这场噩梦。那我觉得，如果说我在那个那个年纪的设定下，我觉得我应该是比较属于像打老师的那种吧？怎么会是打同学，对不对？然后。尤其是那部《大逃杀》的男主角不用说，就是老面孔藤原龙也。我真的觉得说他是不是有哪一种魅力，就是这种生存类型的剧都非常喜欢找他，包括说这部《大逃杀》到《死亡笔记本》、《赌博末世录》，就是前一阵子还推出电影的那一部，就是这一些剧情，就是很喜欢找他。除了这部之外呢，还有个非常有名由漫画改编的。呃，叫做要听神明的话这部电影，那它的剧情呢，就是跟它的名称一样，嗯，主要就是跟一堆看起来非常无害的，像是招财猫啊、不倒翁这一类的关主进行 PK， 那你输了，你掰了，你就领便当这样子。<笑>对，那我还有一部，我真的是不得不说，一定要跟大家分享。因为我国中第一次看这种类型的题材，然后我就是因为它受到强烈冲击的，那就是《国王游戏》。嗯，相信大家在一些，譬如说书店都有看到这个他的书籍的作品，因为它是由金泽伸明小说改编的一个漫画，呃，后来有延伸出电视动画这样子。那它的剧情基本上也是跟先前的一样，都是用班级作为剧情架构。那讲述说，哎、欸，突然有一天，大家都要开始按照手机上面的指令啊，然后还有根据自己班级里面的座号进行国王游戏。那它的内容不得不说包含蛮多新山色还有血腥暴力的内容，所以说它真的是算是一个非常有冲击力的作品。那当我知道这个游戏的源头，就是整个原来它的大 boss 居然是什么魔王 boss， 居然是一种病毒！我整个 Oh my god， 我到底看了什么？我看完整个瞬间傻眼啊！天啊，我这里剧透了，完蛋了！<笑>不过内容整体上还是蛮饱满、蛮丰富的。如果对这个呃剧情大致上有兴趣的朋友，可以去看看了解一下。那基本上。今天的主角《经济之国》的闯关者，呃，我这边主要就影集版来呃讲述，因为我觉得它比先前我提到的这几部日本作品较于温和一点，嗯，至少说它是比较属于有逻辑可言、有答案的剧情，那更多的是对人性的考验，不是说一昧的要置人于死地呀、啊，然后各种死法这样子。那人物刻画方面呢？因为它不是局限在说一个班级、一个公司，就是朝夕相处的环境之下，那反而是一种陌生人来到了一个异国度，有点类似早期的一个日本电视剧叫《诈欺游戏》的那种氛围。我自己是这样觉得啦，就是，嗯、呃，因为进去到这里，我我根本不知道我身边的人是谁，不太认识他，那就有互相猜忌、互相结盟。的各种的关系这样子，那彼此背后都有一个隐藏的故事。所以说呢，如果你想要尝试日本生存游戏类型的电影，那不妨从这一部开始看起。第二部分呢，要跟大家聊一聊剧情的大纲。首先是背景的部分。男主角呢叫做有西良平，那这是由号称漫改男神的山崎贤人主演的，真的他演过超多部的日本漫画翻拍的电视电影。那言归正传，这次他饰演的这个角色是一个对生活保持绝望的一个富二代宅男，虽然说他的家境非常好，那但是。他从小就缺爱嘛，因为他妈妈过世之后，他爸爸一直以来的教育都是那种成绩至上。那他有个弟弟，那他弟弟感觉学业成绩就是非常优秀，所以他从小被拿来做比较，最后说变成一个蛮消极的一个人。但其实啊，有些良平是一个嗯蛮聪明，又很好观察力的人。这个到剧情后面的发展呢，可以慢慢的看得出来他的这个。嗯、呃，其他蛮优秀的，而且他的内心是一个蛮非常细腻的人。这一天呢，就是呃，发生在就是有希他这天跟家里闹了矛盾，所以他只好打电话给他仅有的两个好朋友，就是一部跟张泰，然后想说约出来聚一聚这样子。那一部呢是由呃丁天启他饰演的，那是一个在酒吧工作的一个暴脾气的男人。那老实说，其实后来你会觉得说。伊布是个人，他在他火爆的这种，嗯，这种人格设定下，他背后有一个蛮正面的内心。可能，也许是因为我觉得他比他两个好朋友，就是尤西跟张泰，更有情感的寄托吧。因为他跟他酒帕的那个老板娘，就是有一段其实是地下情这样子。那这个也是第一集他被他老板 fire 掉，然后所以他开始对生活感到迷茫的原因。那再来介绍他另外一个好朋友，叫做张泰。那他是一个上班族。那他的母亲呢是一个邪教信徒。那所以因为这样子的一个算阴影吧，所以他一直不相信宗教。那随着就是进入了这场游戏当中，他内心的这种胆怯、这种黑暗面啊，被就是放大嘛。那信仰这件事情也变成了说他活着的一个精神支柱。其实这个可以理解，就是人们在绝望的时候，宗教的力量其实本身就非常的强大。那剧情的发展就是一开始他们就是约出来聚一聚嘛，然后超无聊的，开始在街头那边大吵大闹。其实刚开始我也不知道他们在发什么神经，然后就突然就是造成交通秩序的混乱嘛。然后他们开始躲警察，然后就躲躲躲躲,躲到厕所里。结果突然他们出来的时候，发现哎、欸，整个东京的街头居然空无一人。其实这个时候呢，他们就已经进入了这个游戏的状态了。后面会大概跟大家聊一聊这个游戏世界的这个空间到底是怎么一回事。那当他们到晚上的时候呢，街上的一个呃大屏幕上面就是显示着就是欢迎各位玩家，游戏即将开始这样的字样。接着，他们就跟着游戏的指引进入了他们第一场的游戏当中。好，那呃，讲到这里，我们就先来跟大家聊一聊它这个游戏的部分。但首先呢，它的游戏就跟扑克牌一样，有四种花色，就是黑桃、方块、梅花、红心。那首先黑桃呢，是针对那种体力型的呃游戏，针对说要针对自己的那种身体呀、啊，就是耐耐力、肌力比较好的人，就是蛮适合这种游戏。第二个就是方块，方块方块就是属于那种比较智慧型的游戏，适合那种头脑好、知识丰富的人。那再来就是梅花，梅花呢，它是属于分工合作的游戏，就是有人可能会负责黑桃，有个人负责方块，就是类似这种他们两种花色的一种平衡点的一个游戏类型。再来第四种，呃，号称就是。最残忍、最残酷、容易让人崩溃类型，就是红心代表的心理型的游戏。一开始我会以为说，哎、欸，有些良品这个角色，他是不是非常聪明？然后就是属于方块这种智慧型游戏的玩家。但是随着就是剧情的推演嘛，就是不单单只是第一集它表现出它那个整个空间架构还蛮敏锐的判断力。他更重要的点在于他整个内心的承受跟他的呃，就是陈如玉我前面讲他心思非常的细腻，所以说他的整个角色呢，最后的呃，制胜的关键点是在于他很擅长玩红星类型的游戏。那这个后面随着剧情发展，可能大家会慢慢的感受到。另外补充就是说，随着各项游戏的难易度，就是数字越大就越加的困难。那我们在闯关成功后呢，就会获得不同时效的签证。那这个签证是什么？等于说你在这个游戏的国度，你能活几天？那签证到期了，不好意思，你就拜拜了。这样子，就是这个签证，就是跟我们等类似，这意思是一样啦，就是跟我们出国啊等等使用的那种签证是一样的意思，只是它的它更恐怖的是，它关系到你的生命。那到底什么是经济之国呢？呃，经济之国其实算得上是一种蛮抽象，但是却实际存在的一种弥留空间。等于说，你在这个游戏的过程当中一旦死亡了，那你在现实生活中你也不会存在这样子。好，那接下来我要讲的就是比较属于雷区的部分，大家就斟酌收听。介绍完背景之后呢？嗯，接下来进入到游戏的阶段。那第一阶段我把它叫做友情小队。那在这里面呢，一开始男主角他们玩的是梅花三的分工类游戏。那相对数字比较小，所以难易度也比较容易这样子。那在这场游戏中呢，他们遇见了一个女生，叫做紫吹小枝。那这个设定呢，它其实是一个。为了得到自己的目的，会使用肉体关系这样子的一个女性，那她后来也是有用这样子行为去怂恿张太来去背叛好朋友，跟她站在同一个阵线上面。但其实我觉得影集在这个部分的描述，我个人觉得矛盾背叛的张力并没有非常大，这个待会我会提到。不过，呃，子春小师这个人其实乍看之下是一个。呃，人物设定非常势利而且不择手段的人，但是我后来觉得他其实是一个蛮真实的人，但却又透着悲哀、啊、悲惨的一个可怜的角色，因为他一辈子啊这样汲汲营营的，然后甚至就是也会一度就是自私的想要牺牲别人，但在游戏的最后，我觉得从那个演员的演技当中，我可以看得到出自车这个角色他。其实他后面的这种小眼神，可以看得出他对他一生当中那种感慨跟嗯凄凉跟悲哀这样子，其实其实、就是蛮其实也蛮可怜的一个角色这样。那在第一个游戏过关之后呢，呃，他们四个人便集结为一个小队，那接下来要准备第二场游戏了。但是因为在第二个游戏进行之前呢，张太他的脚就受伤了，而且他正。忙着打破，这、就是一步。一开始跟他讲的一句话。因为他们刚开始来到这个地方的时候就没有人嘛，然后一布就笑他说：“哈，你你你来到这种没有人的地方，你一辈子没有摆没有办法摆脱处男的身份。”结果就在这个时候呢，他跟子吹呢就发生了不可描述的行为哦、喔。所以说呢，第这个游戏便是游戏跟义部出征。那也是在这个时，第二场游戏，他们遇见了女主角宇佐木佑叶，以及后来的素国和巨屋这两个关键人物。那这个第二场游戏呢，叫做捉迷藏。那详细的玩法的我也不多说，就是鬼抓人嘛。那鬼这个角色到底是谁来扮演的呢？其实这个蛮重要的，因为这个鬼这个角色其实也是跟他们一样是。真实的人类来担任，但是，呃，他们我们会把它称呼为发牌者，等于说，在这个经济之国的游戏当中呢，除了玩家这个身份，也有另外一种角色的存在。再就是这场游戏当中呢，异步在呃游戏呢进行到一个阶段的时候，发现就是呃有一个玩家他死亡了，但是他的口袋有找到一个对讲机。那在这个对讲机当中，他听到了“海滨”这个关键字，所以说他推测说这个有可能是一个游戏的突破口，那也可能会让他们知道说，哎、欸，这个游戏这个世界到底是发生了什么事。那就在他把这件事情告诉他的伙伴之后，紧接着他们就来到了第三个游戏关卡。那这个游戏是发生在植物园，所以我觉得植物园这这个设定感觉起来就是很漂亮，但是其实是一个最残酷的游戏，因为他们这次玩的叫做躲猫包」，难度就是红心期，没错，就是一个考验人心的游戏。然后这个、游戏内容是什么、呃？我讲给大家听，就是狼要出没喽，羊咩咩要躲好喽。天哪，我好前走，但是呢，呃，就是羊跟狼啊，如果说。四目相交的时候，羊跟狼的身份就会互换，而游戏的最后只有狼可以活下来。哎，乍听之下没有什么不对，就是狼要出来啊，羊要多好这样子。但是你有没有听到最后一句话？所以反应过来就会是说，狼要多好，羊咩咩要来抢当狼。这个游戏其实是这样子的。那在这个游戏当中呢？呃，就是只有游戏一部长泰只自吹他们四个人在玩而已，所以理所当然就只有一个人可以活下去。那先前我提到的背叛感在这里并没有刻画的很深刻的，呃，因为我原本以为说他会就是张泰会开始做一些比较背叛，譬如说躲藏啊，或是其他就激烈行为，但是在这场游戏当中，我可以看到其实最主要就只是愧疚感而已，因为。他刚开始萌生的就是与子催站在同一个阵线，跟好朋友背离的这样子的一个局面，就是就是这种背叛感。但是，呃，就是他的愧疚其实只是在这边而已。那在这个游戏当中，最后，呃，张太跟义布牺牲了自己，让有希单独活了下来。嗯，所以这集到后面其实有一点小洋葱。因为他们三个人其实都是在自己本身现实生活中是蛮格格不入的人，但是就是有这份友谊的存在，让他们得以活得比较像自己。就是有这样子的信念，也让游戏独活之后呢，产生一种崩溃感。他会觉得说，他不想要再参加这个游戏了，甚至他一度想要等死。但是也因为这个转折，让他后来就是重新振作，想要找出这一切的游戏源头到底是什么。而就在他半死不活的时候呢，他就是宇佐叶右木这个女主角，她救了他。他的身份呢，呃，是一个攀岩专家的女儿，因此呢，就是他的体能呢非常的好，因为他从小就跟他的父亲呢、啊，到处去攀登攀岩这样子。但是，呃，这个宇佐木优一，他小时候就是因为一些人际的问题，譬如说像是被排挤等等，就是他会觉得说，只有我的父亲认可我自己。但是因为后来他的父亲遭受到那种外界质疑跟舆论的攻击，因为说，哎、欸，质疑说他的攀登成绩作假这样子，然后后来他就离开了这个人世。所以，宇佐木会。觉得说他开始会对生活感到非常迷茫，因为唯一认可的他自己的人已经离开了。那之后呢，他来到这个世界，开始进行各项残酷的游戏跟厮杀，然后他也开始慢慢的想要跟游戏一起找出真相，回到原始的世界。嗯，就是一种正视自己的感觉吧。那后来呢，这个。有希跟宇佐木优叶呢，他们两个便开始准备前往海滨寻找真相了。就是先前那个对讲机里面提到这个关键字。接下来第二阶段就是海滨。那这个海滨到底是什么？它其实就是一群玩家建造的一个组织。那嗯，海滨它是一个坐落在那个东京多摩川旁边的一个大饭店。那里面他有一个首领，叫做帽将，然后他旗下的玩家呢，就是会根据你的能力，呃，进行排位的排名，有点像打那个打 l 的那种概念，就是每个人啊，他们刚好就是有一个饭店的那种置物柜的钥匙，然后上面就有数字嘛，就是你的名次。那其中你排名比较靠前的人，你就可以形成所谓的干部。而在这个海滨里面呢，其实每个人呢都必须穿泳衣，因为为什么？就是为了防止你藏匿武器，然后背叛海滨的这个游戏规则的人呢，你都要处以死刑。他们的这个呃团体的宗旨就是在于说，要收集到全部的扑克牌，因为扑克牌在那里是算是公有的财产，然后我们就会依照呃你的名次。然后送大家回到原本的世界，就是它的宗旨是这样，就是找出全部的扑克牌，你就可以回到原本的世界。但其实到最后我们会知道，这个其实就只是帽匠想出来的一个说辞，一个想要让大家听他指令集结成团的一个传说而已。其实他的这一段让我联想到很多，嗯，包含像是呃知名的名著。William d r i v e r Gordon the Love of the Flies》就是《苍蝇王》，还有呃《失失速列车二》的《感染半岛》，因为这些作品当中都有蛮就是着重在说人类在逆境当中，呃，会运用一些文明制度，但是其实事实上却逐渐走向野性的这样子的过程。而有希跟宇佐叶在这个异国度当中呢，看到。人们呢就已经卸下礼法的约 束， 然后过着仅存糜烂的生活。嗯， 不过也是 啦， 就是每天都如果当做最后一天在 活， 我觉得这种行为其实在所难免。因为其实有时候也要想一想 啊， 因为当明天如果是你人生的最后一 天， 究竟我们想要做什 么？ 不过 呢， 前提是但违法的事情还是不要 做， 因为我们还是。鼓励积极面对人生，好吗？我们这是一个正向的节目。OK， 那有希呢跟于总木他们开始了解到说，海滨并不是真正的游戏源头，不过他们却不逼不得已被强迫留在那个地方，然后跟大家一起收集扑克牌。那其实。大家在收集扑克牌的过程，似乎也是满足了。就是曾经身为一个经营牛郎店，而且本身也是牛郎的帽匠，他重建了一个属于自己的国度，然后不再只是一个。因为他在现实生活中是呃，他的牛郎职业结束之后，他生涯规划结束后，是靠贩售帽子为生的一般商人，所以他才叫帽匠嘛。对。他不想要在 呃， 他不想再持有这个身份。他的梦想就是要有个自己的国度嘛。那在海滨上 面， 其实也有另外一股势 力， 是与茂将构成的理想派互相牵制的。主要是一素 国， 就是前面那个第二场游戏当中有出现到的一个角色。那素国他为首的这个叫做武斗派。那呃，这里也真相了，就是说当初那个对讲机的内容，其实也就是素果他们一行人出来收集扑克牌的过程中，那有人留在那里的这样子。好，接下来要讲到的是第三阶段，所谓的海冰崩溃。那造成海滨这个集团动摇的原因呢？其实一开始是在帽将死亡这件事情上面，因为当时帽将啊，他为了出去为他的那个签证加值，然后玩游戏的时候意外身亡了。但是我们后来可以知道说，其实那并不是意外，这个后面我们会提到。那因此呢，我们在看到帽将死后，理所当然的就是由武斗派去掌权。那他们也开始进行那种比较没有人性、法治的那种统治。那也是在这个时候呢，游戏跟宇佐木被巨乌，也是先前第二场游戏有出现那个角色，还有他旁边一个叫做水机，这两个人拉拢。那就是他们知道说啊，树国统治之下，这个海滨会变成什么样子。现在巨乌跟水机呢？他们其实也不是百分之百跟他们合作，这个大家可以到影集当中去了解。因为巨屋他是一个比较算是审时度势的聪明人，其实我个人蛮喜欢这个角色的，因为他有一种亦正亦邪的感觉，有点像是我们看柯南说蛮喜欢那种怪盗基的，就是那种嗯有点玄乎的角色，所以完全是女生的菜。对，那么最关键的。组织崩溃是在开始玩一个叫做《红心石》这个等级的《狩猎女巫》这款游戏。那这个呢？这个游戏是由全海滨的呃玩家们呢一起进行，主要是要大家找出谁是杀害其中一名女玩家萌萌花，而杀害这个人就是女巫。那大家必须要在规定的时间内把女巫带去外面烧死。那女巫的性别呢，并不局限在男性。那这下武斗派就发威了啊，他们就发挥说宁可错杀一百，不可放过一人这种方式，开始乱屠杀。那这个时候，游戏一开始并没有参加这个游戏，因为他被武斗派给监禁了这样子。当他被宇佐木他们一群人救了之后，加入这个游戏，他开始了解到说这个游戏的玩法了，他了解到真相到底是什么了。那他想要揭开嘛，但是却被素国给阻止了。那一度素国他还说他自己就是女巫，但素国这么做的目的究竟是什么了？其实是因为他已经不在乎游戏了，他纯粹只是想要让大家为帽匠的死来陪葬而已。这里就是一个反转了。一直以来，我们会觉得说，哎，他们理想派跟武斗派互相牵制，理当是对立面的关系。但事实上啊，茂将跟素国他们在现实生活中呢，就是好朋友。那素国他成立武斗派，其实是为了，一方面是制衡茂将之外，另外一方面也是为了在牵制武斗派里面的那群激进分子。那当初茂将他的野心呢、啊，就是慢慢的放大。那素果也有大概知道了。那他跟茂将说，他表示说他自己快要牵制不住武斗派的那些人啊，想要解散海兵，但是他却发现说茂将真的失控了，完全是活在他那种虚无缥缈的那种虚幻国度梦当中。所以说呢，素果就送他上西天了。这样子，其实我觉得。素国也是一个蛮重情义的人，非常符合他江湖人的那种设定。那最后狩猎女巫的真相，我就不多说。嗯，毕竟有看就明白，那没看的就猜猜看，那好奇的就去看影集找答案。Yes， 我有没有押韵<笑> ？OK， 影集的最后呢，就是有希跟宇佐木在狩猎女巫游戏以后呢，获得一个线索。他们来到了一个很关键的中控室，那这里面呢，有着先前我们在第二场游戏中有提到的发牌人。那在这里，我们也知道说，原来发牌人是跟他们一样被召唤到经济之国的人。他们的身份呢，等于是说站在玩家的对立面。发牌者一旦开启了游戏，玩家如果输了，发牌者就可以胜利活下去；但是玩家如果赢了。发牌者就掰领便当结束，但是很不幸呢，因为呃这场狩猎女巫她没有找出真正的游戏答案，因此中控室的发牌人都全挂了。这里就很像，我觉得很像那个《移动迷宫》这样类型的电影，就是我们在突破层层迷雾当中，哎、欸，究竟终于要揭晓最后谁是幕后主使的时候，又发现说原来这个还不是真相。而这个时候呢，中控室的屏幕出现了一个女生。这个女生呢，她其实啊是先前我们在海滨的时候有提到所谓的干部制度嘛，她也是其中一位干部。那原来她才是经济之国这个国度的一个关键人物。接下来就是最后的观后分析。首先，第一点，经济之果的产生如何进入游戏？这里我先说一下这个游戏的环境背景。其实它是呃，只是设定在日本东京的23个区域当中，其余的地区都是一片荒芜。所以说。如果你想要逃离这个领域范围，譬如说有一些人就是很白痴，就想要从海域逃出去，这种行为就会被天上降来一道镭射光束给劈死。再来提到就是说如何进入游戏这一点，因为我觉得这里啊每个人的背景都有一个蛮深刻的故事，哎、欸，都有自己呃迷茫啊黑暗面的一面。但是用官腔一点的说法，我觉得或许他们在经历这些游戏后呢，能够逐渐正视自己。那这里就要稍微引用一下漫画的一个描述。其实，经济之国啊，真的就只是一个迷流之地。那迷流当然就是指说徘徊在临死边缘的一个状态嘛。所以，呃，如果你有看影片的话，一开始有些跟朋友们呢。在呃嬉闹的时候，在东京街头嬉闹的时候，有看到天空有一个烟火闪过。我觉得这里似乎就是在暗示着他们原先的世界似乎遭受到一种变故，然后所以他们才进入到这个世界。第二，呃，逃出游戏的关键，麗斯《爱丽丝梦游先境》的隐喻。茂将在海滨的时候呢，先前有说。呃，如果你收集到所有花色的扑克牌，就可以回到原本的世界。这件事情呢，我觉得或许是成立的。那原因是什么？因为呃，这部《经济之国的挑战者其实啊，它的呃设定是在致敬呃一个经典的童话，就是《爱丽丝梦游仙境》，然后并把它作为整个故事的一个发想延伸。我们可以从几个关键点看出来，呃，第一个就是男主角有希的他的名字，呃，谐音其实叫做 Alice， 跟 Alice 非常相似。再来，整个故事啊，其实都是萦绕着扑克牌这个关键元素。那它也同时呼应《爱丽丝梦游仙境》当中的桥段，扑克牌啊，就像是士兵一样，所以你需要层层的去突破他们。呃， 最后 呢， 就是帽将这个角色 呢， 其实也代表着《爱丽丝梦游仙境》当中的风 帽， 而风帽 啊， 永远都是停留在六点钟这件事情。我觉 得， 或许是不是也代表着帽将 啊， 他心中想要沉浸在他虚幻国度当中的一种欲望跟执念。当 然， 最重要的。就是《经济之国的闯关者》这部片名，它的翻译叫做《Alice in Borderland》，弥流之地的爱丽丝。那它也呼应了《Alice in Wonderland》，《爱丽丝梦游仙境》它的英文名称。再来观后分析的第三点，我们要稍微讲一下第二季的发展可能是什么呢？这里我补充一下，我呃，今天今天是。录录音的时候是十二月二十四号，对，第二季的呃预告已经释出了。那我们可以在第一季的影片最后呢，天空的上方出现了很好几艘那种飞飞行船，那飞行船上面都有悬挂着人头牌，人头牌就是指那种扑克牌上面最大的那种 KQJ 这样的数字。那这些游戏代表说它的难度更加困难，所以说男主角他们一群人就准备踏上新的旅程。那这个伏笔让我非常期待第二季的发展。那今天节目即将迈入尾声，所以我来为大家总结一下。我个人觉得《经济之国》的闯关者爆红的原因，除了说它的剧情呃特别之处之外呢？它整体的画面呈现上，对比以往的日剧来说，真的比较有质感。因为我觉得毕竟是 Netflix 出品的，整个视觉色彩上真的进步的很多。再来就是角色的刻画，因为每个人的过去似乎都充满着故事，那也会造成非常立体的角色个性。最后呢，我呼应一开始我提到的剧情分析。因为这部剧的残忍程度，个人真的觉得还好而已。但是它对于人性的表述，我觉得却是相当不错的。因为我个人，嗯、呃，比是比较喜欢这样子有逻辑脉络的那种呃剧情设定。整个游戏啊是有答案的，不是一昧的杀人这样子的剧情。所以我是在猜想啊，它的呃火红的原因，说不定是因为大家可能也有差不多类似的想法。OK， 今天 podcast 的最后，我想说，我真的超级想看漫画，我真的一定会回去追漫画，因为听说后来游戏跟伊佐木 CP 有结婚。OK， 我们女生最喜欢看这种这种桥段了。那之后呢，也会有延伸出另外一个故事，我真的蛮好奇的，是有这样听说，好像是有这样子的发展。好，那欢迎大家若对影片当中的内容有想要跟我以及其他听众进行交流的，也欢迎留言，让我们一起讨论吧。感谢大家的收听，我是小女子木子，我们下次见喽，拜拜。